0: Bem-vindo ao nosso podcast, uma conversa entre amigos para debater coisas como videogames, tecnologia, cultura pop e muito mais Está começando agora o
1: podcast Tech Zone divirta-se
2: Fala galera, bem-vindos ao nosso podcast, essa será é, a nossa primeira versão do podcast, na, a primeira semana que fazemos é, nós ainda não temos é, um, um norte muito grande e estamos é, fazendo esse podcast mais como um, um teste mesmo e nós gostaríamos que vocês é, nos dessem a opinião ao final. É, vocês podem nos contactar nas redes sociais e nos dizer o que, é que vocês acharam, até porque a opinião do público nesse caso é muito importante, porque é, nós gostaríamos de saber é, como nós devemos direcionar o, o nosso podcast Então, o nosso podcast, ele terá, trabalhará em cima de duas, é, duas áreas Uma área tech, que vai ser aí direcionada pelo nosso amigo Gabriel E uma área gamer, que será direcionada por mim, Vitor é, Então, galera, qual, qual frente do podcast vocês querem começar hoje?
1: Vamos começar pelo mundo gamer porque é uma pauta que dá para trabalhar mais e também é, tivemos muitas novidades nessa última semana que passou. Dá, dá para a gente discu discursar bem, discutir bem sobre cada lançamento, sobre os jogos que foram testados no, no Series X, sobre a Engine 5 mostrada no PS5 e sobre o, a, o gameplay do Ghost of Tsushima.
2: Beleza, então vamos começar é, vendo aí as novidades que nós tivemos no mundo gamer nessas últimas semanas. Bem, o primeiro tema aqui que eu acho que seria interessante da gente tratar é, seria a questão da conferência da Microsoft, né? É, como nós sabemos, ela anunciou um grande evento, Inside Xbox. Inclusive, ela anunciou que fará esse evento com mais frequência para mostrar as, no as novidades da próxima geração. É, então... Na semana passada, ela é, mostrou um evento é, rodando é, com todos os jogos que foram mostrados rodando no Xbox Series X ou é, CGs dos jogos é, que serão direcionados também para o Series X. Isso foi bem interessante, é, ao meu ponto de vista, porque a Microsoft ela já está focando bastante nessa geração. Inclusive, dá para notar aí uma diferença na postura da, é, das duas empresas, da Microsoft e da Sony que enquanto a Microsoft ela está direcionando é, mais a, as suas conferências e seus eventos para a próxima geração já a Sony ela já está focando mais nessa geração ainda né nós percebemos é, isso nos eventos como o evento da Sony por exemplo foi para tratar do Ghost of, Ghost of Tsushima né é, que é um jogo dessa geração enquanto a Microsoft está focando mais na próxima eu acho que é, cada empresa tem sua postura né então Vamos aguardar para ver os próximos capítulos dessas cenas. É, nesse evento, a Microsoft ela mostrou diversos jogos que ainda não haviam sido mostrados. É, vamos começar aqui com o primeiro. É, foi um jogo que é, me deixou muito curioso, que é o Bright Memory Infinite. Não sei se vocês todos chegaram a ver que é um, um jogo de FPS, com vários elementos de tempestades, o, a personagem ela tem um gancho que é, dá pra você é, pular em cima dos inimigos e coisas do tipo. Dá pra você então, puxar os
1: inimigos também, né, pra, pra, pra perto de
2: você. Isso, e ele tem uma temática bem interessante, porque a, <risos> é, apesar de ele ter uma pegada meio cyberpunk, ele tem alguns elementos meio é, da era medieval japonesa, né, aquelas coisas... A questão é, da espada, né, que ele usa. Isso. É um, jogo é um bem jogo intrigante bem, É muito interessante e eu tô, eu tô, tô muito curioso para saber mais coisas Parece sobre esse jogo Como é Edu? É Edu se apresentar
1: que... aí pra galera Meu nome
0: é Eduardo aqui Estou aqui comentando Eu acho que esse jogo vai fazer bem sucesso Também, pode ser muito bom
2: É isso aí, eu acho que Esse jogo eu vejo muito potencial nele E principalmente porque Ele foi feito Pelo menos a versão demo dele né, Que já está disponível na Steam Em acesso antecipado ele está sendo feito por apenas uma pessoa, então isso é muito surpreendente, um jogo dessa, desse calibre que a gente está vendo, ele é, ser é, chegar nesse conceito, sendo desenvolvido por apenas uma pessoa. Né?
1: Realmente muito é, muito algo, muito. é algo impressionante, para ser desenvolvido por uma pessoa, um jogo que se você olhar a gameplay que, tá, que foi rodado no Xbox Series X, é um jogo belíssimo, que tem belíssimos gráficos, e tem uma mecânica muito interessante, em que o, o personagem principal, o herói, ele, ele atira, ele aparenta ter um braço mecânico, o braço esquerdo dele ser mecânico, e enquanto ele atira e se volta para outro inimigo, ele já puxa uma espada rapidamente e ataca com a espada, sendo essa troca de, entre armas, arma futurista e uma arma medieval muito interessante. A forma que ele corre pela parede também é, é, é uma mecânica bastante bastante legal, e realmente eu concordo com vocês que é um jogo que tem grande potencial, é um jogo que me instigou aqui a, a jogá-lo, a testar a demo aqui no PC pra ver pra sentir um pouquinho do pra sentir o gosto é, que esse jogo tá passando aqui Ah, então tu baixasse
2: a demo dele? Não, baixei
1: ainda não, mas vendo aqui a a, a gameplay dele, fiquei bem entusiasmado Bem entusiasmado mesmo.
2: É, quando eu vi que ele tinha uma versão de demonstração na Steam, eu fiquei bem curioso. É, é uma pena que eu acho que o meu PC não vai conseguir rodar, mas é, caso conseguisse, eu iria dar uma olhada nele. Mas enfim, vamos esperar aí pra... Vamos ver esperar é sair vai. no console, né?
0: Eu gosto muito de de jogo que mistura os tipos, né?
2: É, bem que... legal essa dinâmica da ali. Bem
0: massa. que tem, muitos jogos não deram certo que misturaram. Aí as empresas, algumas empresas se arriscam tal. Então. Alguns jogos não dão certo, mas
1: esse
2: parece que deu certo. É.
1: Aparentemente vai dar certo. Tá. De acordo é, com esse vamos... gameplay aqui, tem tudo para dar certo.
2: Isso, vamos, vamos aguardar aí para ver como é que ele vai se desenrolar. É, é. Outros jogos também é, que a Microsoft apresentou, o Dirt 5, né, que é um jogo de corrida já bem conhecido. E eu acho que o mais curioso desse jogo é que a empresa anunciou que ele vai rodar 120 FPS no Xbox Series X. Por mais que ela não tenha informado aí em que resolução, é, eu acho que dá, dá pra entender que ele, elas devem, eles devem diminuir um pouco a resolução para rodar no 120, né? Eu acho que 4K 120 FPS seria um desafio muito grande. Mas é, dando a opção de você jogar a 4K 60 ou a 120 numa resolução um pouco mais baixa, eu acho bem interessante. Eu, eu,
1: é eu acredito o seguinte, quem é a desenvolvedora do Dirt 5?
2: Eu acho que é a Codemasters, é... eu tenho
1: certeza. A questão é o seguinte, realmente o Xbox Series X, por ter 12 teraflops, ele tem muito processamento para rodar o game. Agora, 120 FPS, eu acredito que nenhuma RTX 2080 Super, conseguiria segurar o jogo a 120 FPS a 4K. Então, é, provavelmente se eles quiserem rodar a 120 FPS, eu acredito que a resolução vai estar entre Full HD, entre o 1080 e o 1440p. Não, acho muito difícil o console conseguir segurar os o, o 120 em 2160, porque... Realmente a gente sabe que, a, que é, o Xbox ele não é tão bem otimizado quanto é o bem. Playstation. Embora ele tenha o, o poder de processamento muito maior. Mas é. a gente sabe que o Playstation ele tem um pouquinho mais de otimização. Já, já até comentei isso com o Victor uma vez. Como, é como se o Playstation ele tivesse uma otimizaçãozinha como se fosse o iOS. E o Xbox como se fosse mais um Android. O que é que tu acha, Edu?
0: Eu também acho isso. Eu nunca cheguei a ter o Playstation 4, não, mas é, eu tive o 2, né? O 2 não é muito bom exemplo, mas ele processava melhor que, que vários outros consoles e tal. Vou falar muito bom dele, né? É. A verdade é que o Sirius X pode acabar sendo melhor o Playstation 5, mas a galera não vai para tanto quanto o Playstation 5, não.
1: Exatamente. Eu,
0: o Playstation tem mais fãs.
1: Exatamente. Eu concordo com você. Eu acredito, realmente eu acredito que o Series X é, vai rodar os jogos melhor que o PS5, como a gente vê entre o Xbox One X e o, PS, e o PS4 Pro. A gente sabe que mesmo que o, que o jogo desenvolvido para a plataforma da Sony tenha tipo um carinho especial, não um carinho especial, mas um, um esmero a mais no jogo, a gente sabe que, jogo, que jogos desenvolvidos por outras desenvolvedoras como a Rockstar é, ou qualquer outra, roda melhor no Xbox One X. A, a prova clara disso é o Red Dead Redemption 2, que no One X ele consegue segurar o 4K e no, e no PS4 Pro tem muitas partes do jogo que ele não, não consegue segurar. E aí tem que baixar a resolução para não perder FPS e muita, muita, muita parte do jogo mesmo. O que é que tu tem a dizer, Vitão?
2: É, eu concordo com vocês, principalmente nessa questão da, das vendas. Eu acho que a marca Playstation, ela tá mais é, ela tem, tem mais valor até por conta da nostalgia, né? Um console aí que já tá chegando na sua quinta versão. é No entanto, a gente tem que avaliar também que a Microsoft, desde o lançamento do Xbox One, principalmente... Aí com a chegada do Phil Spencer, ela vem fazendo um trabalho maravilhoso. Desde a criação do Xbox One S, que foi um, um console bem melhor do que o One original. É, depois a, o lançamento do Xbox One X, dois consoles muito bons. Com custo-benefício muito bom. A, a chegada de serviços como o Game Pass. É, e, a, e agora é, o lançamento de um console que... É, em questões técnicas, é mais poderoso do que o PlayStation 5. Eu acho que a próxima geração ela vai ser mais acirrada do que nós vimos nessa. Em que a Sony ela teve bem mais vendas do que o, o Xbox One e os consoles da Nintendo. Então, eu acredito que vai ser bem mais acirrada essa disputa. Principalmente porque a Microsoft está correndo atrás. Ela está correspondendo e é, vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. Então... Vamos ver, pode até ser a, até que a otimização melhore no Xbox Series X. É, coisa que a gente vai saber no futuro. Então vamos aguardar para ver é, como isso vai se desenrolar, né?
0: Eu queria também complementar aqui que o Gabriel falou aí, é do Red Dead né? Tá funcionando melhor no Xbox e tal. Quando o Enter lançou, tinha muitos relatos é, que os Playstation 4 não estavam conseguindo rodar ele direito, alguns estavam fifando. É, força, o Entei é foi um
2: jogo bem problemático né? É, a, a versão do Xbox One Normal mesmo A versão do, do Fat e do Slim é, Ela é bem problemática também Nas questões dos quadros por segundo As do Playstation 4 ela seguram melhor os quadros Mas houveram casos aí De Playstation 4 que chegaram a queimar E aí os jogadores com razão né, Processaram a desenvolvedora é, Então... Ah, olha. Outro membro é, irá ingressar aí na, na, no nosso podcast, né? Que está chegando atrasado.
1: Agora vamos falar, vamos continuar nos jogos, porque nós fugimos um pouco da temática. A gente está falando de Dirt 5, acabou de falar de poder de processamento dos consoles. Então volta, eu, sei que, eu sei que o, o assunto do Dirt 5 acabou puxando essa parte do, do processamento do Series X por causa da questão de 120 FPS. Mas eu não acredito que seja um jogo tão empolgante, pra mim não, não é muito empolgante, até porque é, o Forza Horizon 4 me parece ser muito melhor que esse jogo aqui, ele tá, ele tá querendo ter uma pegada de Forza Horizon 4 muito grande, pelo que eu tô vendo aqui, o Dirt 5, e sei lá, a série Forza é, é, a, é a série que mais me empolga em questão de corrida de carro, só jogando o Dirt 5 mesmo pra ver se, se muda essa minha percepção. Os, é, gráficos, o, os gráficos... O Dirt, ele bem, sempre foi um jogo parecidos. muito de nicho. É, verdade. Os gráficos estão eu eu acho... achando bem parecidos com o do, do Horizon 4, mas nada, nada surpreendente, nem melhor. Então, é só, só esperar aí e ver o que é que, o que... é que rola.
2: É, verdade. Eu acho que, assim, é questão do, do, de, do Dirt 5, ele é um jogo muito de nicho, né? Enquanto o Forza Horizon ele consegue atingir mais público, até por, pela qualidade, que é excelente. É, vamos aqui seguir com os jogos. É, teve também a apresentação do Scorn, que é um jogo de terror bem estranho, né? Aparece coisas estranhas como as minhocas e tudo mais, só foi o conceito, acho que é, não tem muito o que a gente debater aqui. É, vamos aguardar para ver qual é o desenrolado desse jogo outro que despertou um pouco minha curiosidade é o é o Chorus não sei como é que se pronuncia Acho que é, é, que é um jogo de Chorus sei lá é que é, ele é um ele tem uma temática espacial né lembra um pouco uhum. a, a, aqueles jogos de navinha de antigamente, só que com a pegada mais desse, da próxima geração né uma coisa é...
1: futurista né podemos dizer é. assim Vamos
2: dar uma olhada também, porque eu acho que esse jogo tem, a, tem um certo potencial, até porque esse tipo de jogo não é muito frequente hoje em dia, né? É verdade. É um é, jogo também que tem as uma... desenvolvedoras
1: não buscam muito. É... Eu digo que esse jogo aqui é meio que um tiro no escuro para desenvolvedores Porque pode ser que seja um jogo que dê certo... É, em relação à a, a, a nave Meu irmão, é muito Muito, muito louco esse, esse jogo velho Pelas gameplays aqui
2: É, também interessante é, Seguindo Nós tivemos o anúncio também do Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Esse jogo é, Ele já tinha sido Anunciado se não, se não me falha a memória, acho que ano passado é, Mas não tinha sido mostrado Nada dele ainda é, ele vai ser um jogo com uma, uma atmosfera meio de... Um, na verdade uma história meio de vampiro, né eu, eu nunca cheguei a jogar o um, 1 que eu acho que se esse é a continuação deve ter o primeiro, né é, mas eu achei ele um pouco parecido com aquele jogo Vampir que teve nessa geração que era um, uma história de um doutor vampiro que ao mesmo tempo que ele é, fazia algumas vítimas ele tinha que cuidar da saúde do pessoal. Claro que esse jogo não vai ter provavelmente essa pegada de ser um doutor nem nada. É, pelo trailer parecia ser uma vampira assassina ou algo do tipo. Mas é, foi um jogo também que o pessoal não comentou tanto. Mas por ele ser uma continuação, acho esse que isso eu não, não um
0: sei público. muito o pensar não. Agora,
1: eu... eu também não tenho uma opinião formada sobre o Vampire não. É um jogo pare... pelo que eu vi aqui nas gameplays não tem gráficos empolgantes. Parece muito gráfico da geração atual. E... É. E, sei lá, tem uma pegada estranha. Um jogo bem tá, que você vê que... É porque, por ser jogo de vampiro, você não ia esperar que fosse de dia, né? Realmente...
0: Ah, mas se você... Um, é,
1: se vê ultimamente, em, só nesse pouco
0: período de tempo, acho que já são uns três jogos de vampiro, se não me engano. E todos têm uma pegada bem... É, do sobrenatural. Um... Os gráficos não achei ruins de alguns que eu vi, né? mas, tipo assim, se é um jogo que vai seguir a próxima geração, devia ter um diferencial. Devia ser igual Concordo aos anteriores.
1: Realmente, essa pegada vai ter em jogos de vampiro, até porque tem que ser assim. É como eu disse, você não vai ver um jogo de vampiro sendo é, protagonizado durante o dia. Então, realmente. Mas não, não é um jogo que me empolga, não, não é um jogo que me dá vontade de, de jogá-lo, chegar no meu console, ligar e passar duas, três horas na frente dele, da TV, tentando, sei lá, curtindo a história.
2: E eu acho que esse jogo é um jogo de nicho, porque se você pensar bem, ele é uma continuação. Nenhum jogo ganha uma continuação sem ter fãs do primeiro, né? Eu acho que, depois vou dar uma pesquisada é, é melhor, mas... Eu acho que é, o primeiro jogo deve ter um certo clã de fãs, ou algo do tipo. É, outro jogo aí que foi anunciado foi o Call of the Sea, que é um jogo que tem uma pegada meio indie, né? É, um, parece ser aquele tipo de jogo com puzzles, estilo Gun Home, é aquele, alguma coisa of é, Edding Finch, que você é, faz enigmas numa ilha, é, parece ser algo desse tipo. Apesar de que a pegada me lembrou um pouco Bioshock, mas é, pelo que eu vi, ele não tem é, coisas, elementos de ação, né? Ele vai ser um jogo mais de puzzle. Eu acho que esse jogo também é mais pro pessoal que curte esse tipo de jogo. Eu, eu não, pessoalmente, não faz muito meu estilo, mas acho que pro pessoal que gosta. É, se pode você ver,
0: muitos jogos de indie têm é, ganhado espaço, né? Muita gente agora espera jogar jogos indie eu particularmente não sou muito fã mas tem os que chamam a atenção
2: e essa questão dos jogos indie é, hoje em dia essa disparidade entre jogos indie e jogos AAA é, tem diminuído, diminuído um pouco né a gente viu aí nesses últimos anos o Hellblade sendo a Sacrifice, que apesar de ser um jogo indie, né, tem um gráfico muito melhor do que vários triple tanto que o estúdio foi comprado pela Microsoft e vai ganhar uma continuação sendo o AAA agora, né? Então... Sim.
0: Teve gente falando que era um jogo pra poder bater diferente com o God of War, né? Se bem que eu achei totalmente diferente.
2: Não, é, essa é a minha opinião, pessoal, também. Eu acho que a Microsoft ela tá meio que preparando terreno o terreno para o seu Hellblade 2 ser o, o, o jogo para bater de frente com God of War. Eu também acho que as temáticas são um pouco diferentes, apesar dos dois serem em mitologia nórdica, né? mas sim, é, sim, sim. eu acho que de certa forma ele vai ser o, o rival mesmo, porque é o God of War... A Microsoft, ela não tem nenhum jogo é, desse estilo ainda. Na, na sua gama de exclusivos. Então, eu acho que sim, ela já está já interessada no Hellblade como sim. ser o jogo para bater de frente.
0: E a jogabilidade, eu acho, bem, é totalmente diferente. O estilo no Hellblade, por exemplo, você, tem, você não pode simplesmente é só sair apertando um botão que o boneco vai fazer tudo que... vai fazer os combos já prontos. Não, você tem que apertar um, apertar o outro e bloquear... A quanti... Apesar da quantidade tipo assim, de adversários ou inimigos que você encontra Ser pequena, eles são bem difíceis de matar Eles não morrem com, tipo assim, 10 pancadas que você der Você tem que ficar ali batendo Enquanto você bate, você tem que ficar prestando atenção no outro Que vai te acertar E Hellblade, você tem que jogar de fone, né? Porque você tem que ficar prestando atenção no na na legenda e nas vozes que ela escutam, não sei se vocês já, é, se já repararam nisso.
2: É a questão dela, ela tem aquela doença, né, que eu esqueci o nome, é esquizofrenia, e... eu acho.
0: Inclusive o jogo é até, não é recomendado para pessoas que, que tem Só a doença, que... é né? bem, né, bem interessante.
2: É, enfim vamos seguir aqui a, a nossa lista é, outro jogo também anunciado foi o The Ascent que é um jogo é, aquele tipo de jogo é, de tiro só que com a câmera por cima né é, hum. parece ser, parece ser interessante também tem muita gente que é, apesar de às vezes a gente olha esse, esse tipo de jogo e pensar ah, é, não não deve ter muita graça mas existe uma boa gama de jogadores que gostam desse tipo de jogo é, principalmente os fãs de Diablo, né, que gostam desse estilo ah, de jogo sim. com a câmera vista por cima. Tem Diablo, Peshayo e por aí vai. É,
0: eu
1: particularmente eu não vejo graça em jogar assim de cima. Né? Também é. não curto muito não. Eu preferi que um jogo desse fosse mais uma primeira pessoa e tal, você tudo vivendo, tudo. E, vivendo lá o personagem lutando contra os monstros
0: até tem terceira pessoa também. Mas... Terceira pessoa nesse tipo de jogos eu prefiro mais. Assim. Mais peça né? nesse tipo de jogo.
1: É, bem... Mas parece que um jogo interessante também. É um jogo que, que me instiga. Que me dá, dá vontade de... de testar é.
2: Dá um estilo. É, um... Outro que nós tivemos aí foi o The Medium. Que é outro jogo de terror também anunciado. É... O interessante dele é que ele tem alguns nomes de peso, né, o, o Akira é, Yamaoka, que fez parte do Silent Hill, então, apesar de que não foi mostrado muito nesse jogo, né, parecia um trailer meio desconexo, com alguns elementos é, apenas mostrando, né, mas vamos ver, inclusive, uma forte tendência do terror, né, que é, teve seu auge aí nessa geração. Principalmente os jogos de terror em primeira pessoa. E... Uhum. Ainda com força pra próxima geração, né? O Scarnio, o Demirium. Então...
1: É... Não, pra mim não tem muito o que comentar, não. É um jogo de terror. Tem quem curta seus jogos de terror. Tem quem não. A maioria dos, jo dos jogadores... Eu acredito que não, mas... Realmente é um jogo bem bonito, velho. Eu achei os gráficos super interessantes.
2: É, muito é realistas. Seguindo aqui a nossa lista, é um aqui que é, eu tô hypadaço eu gostei muito do jogo é o Scarlet Nexus que é um jogo da Bandai Namco né, aquele estilo gráfico de anime aí não tem muito o que fazer né, de é, forçar um gráfico realista para a próxima geração porque o estilo, esse estilo de anime é algo que é, tem o pessoal que curte né? é, eu gostei porque ele parece ser um, um jogo é, um hack and slash bem frenético e eu acho que o Hack and Slash foi um estilo que ele ficou meio é, esquecido nessa geração. Nós tivemos poucos jogos é Hack and Slash, teve o Darksiders 3, teve o Devil May Cry 5, mas não tivemos como na geração passada, que vários jogos é, eram Hack and Slash. Então, é, esse jogo tem, de certa forma, meu hype, porque eu achei bem interessante a ideia e... É isso, vou continuar dando uma olhada nesse jogo. O que, é que vocês acharam da, da temática dele? Não tem muito com não.
0: Mas é, que
1: o tá bom.
2: É, vamos aguardar Eu vou, aí pra vou ver. É, teve também o Second Extinction. É, o, tem muito, muita gente que eu conheço Que é fã de jogos de dinossauro é, Tem um amigo meu Inclusive que ele é fissurado em, em jogos de dinossauro Todos os jogos de, que tem temática de dinossauro Nessa geração ele comprou O Ark o, o Jurassic World Ele, também é, ele adora gosto. dinossauro é, E esse com certeza é faltou, Eu acho que ele vai né? comprar não. Que, não é o, <risos> que é o Second né Que é um jogo de caça de dinossauros também é um jogo, é, eu acho legal ele, ele aparecer aí, porque é, nós não temos muito jogos de temática de dinossauro, inclusive, né? São poucos. Tá em... É, vamos ver aí se esse jogo supra essa necessidade. Outro é, também que é, eu gostei bastante foi o Yakuza Like a Dragon. É, eu... É, virei um meio que um fã da, da franquia Yakuza desde que ela saiu no Game Pass, no Xbox, é, é, já, já zerei o Yakuza 0, zerei o Yakuza Kiwami, tô esperando já o Kiwami 2, que vai, deve sair em breve, é, e o Yakuza Like a Dragon, que é, já saiu no Japão, inclusive, para PS4, e era exclusivo de PS4, né? ia sair no final desse ano pro PS4 aqui no ocidente, e vai, ser, vai sair também para o Xbox One e no lançamento para o Xbox Series X também. Então, a Microsoft aí conseguindo trazer é, jogos do Oriente, né, para o Ocidente aqui, que é um mercado que a Microsoft ela não tem muito, é, muita popularidade lá no, no, no Oriente, né. As vendas do Xbox no Japão, na China... É, na Coreia e vários países é, orientais é bem baixa. E ela tá tentando, de toda forma, tentar meio que concorrer um pouco com a Nintendo e com a Sony lá nesses mercados, né? Então,
1: é, é... é, eu acredito que esse tipo de jogo não... É, não vinga tanto aqui no Ocidente, até porque... Uhum. É, eu acredito muito no patriotismo da, das pessoas. Não tanto no Brasil, mas americano e japonês. Então, no Japão realmente as pessoas curtem esse tipo de jogo. Já que no Ocidente é, você nunca vê, nunca viu a Microsoft comprar ou pagar uma desenvolvedora, ou sei lá, ter pedir, mandar, umas, uma, desenvolvedora, eita, mandar uma desenvolvedora dela mesma fazer um jogo nesse estilo nesse nesse estilo do Yakuza Like a Dragon. Então realmente eu acho eu, ela eu acredito ela que foi uma ela conquista ela não muito grande. É exatamente. Eu acredito que foi uma conquista muito grande para a Microsoft conseguir trazer esse esse game para o Xbox.
2: É, principalmente porque ele vai ser lançamento aqui, né? E o último da lista. Que decepcionou bastante e muita gente colocou a culpa na Microsoft, mas é, a culpa é, de 100% disso é da desenvolvedora, é, que é o Assassin's Creed Valhalla, que a Ubisoft tinha prometido aí que a, o evento da, da Microsoft ia mostrar um gameplay, só que na verdade não foi bem um gameplay, né? a gente viu uma cinemática com gráficos de, da engine do jogo, né? então não mostrou o gameplay de verdade. É. Mas o Eu... que vocês acharam aí da ambientação do Valhalla?
1: Eu achei um jogo belíssimo. Para ser bem sincero, é um jogo dessa lista aqui que foi que foi eita. da lista dos jogos que foram testados no Xbox é o que mais me empolgou, é o que mais me dá vontade de testar, de jogar e Assassin's Creed é aquela coisa, né eu não digo nem que seja um jogo de nicho mas quem já jogou os outros curto muito Assassin's Creed exatamente quem quem... A... quem curte um Black Flag quem curtiu o último que é o nome do outro. esqueci agora é o Origins é. é qual é o nome daquele último, da águia? Eu fiquei perdido. é o Odyssey e é. o Origins o Odyssey, isso Pronto, quem curtiu aqueles, muito provavelmente vai, vai curtir esse Valhalla aqui. Tá um jogaço, velho. Tá aparentemente... Eu acho
0: que a saga Assassin's Creed é difícil você não
1: gostar, né? Gente? É, concordo. É, desconvenhamos. Né? A Yudsoft é. mandou muito bem na, na, no Assassin's Creed. É, é, e
0: é, é um jogo que ela também não pode pecar em nada, porque é o que, na minha opinião, é o que move... A empresa, é, o porque... grande
2: carro-chefe dela. É, Inclusive, né? ela veio vacilando um pouco nas Assassin's Creed no início dessa geração, né? Teve o Unity, que saiu todo bugado, teve o Syndicate, que também o pessoal não gostou muito, e aí ela é, se viu obrigada a mudar essa fórmula de Assassin's Creed que existia antes, né? E desde sim, o Origins, sim. ele se tornou um jogo de RPG, e um excelente jogo de RPG. É, tanto que eu, eu já... Tive o prazer aí de, de zerar o Odyssey, tô no momento, inclusive é, nesse momento, né, zerando o Assassin's Creed Origins. É, são jogos muito bons, eu não gostava muito do, dos Assassin's Creed anteriores, porque eu não curto muito jogo de stealth. Mas desde que ele virou um RPG, eu passei a gostar e eu recomendo a todo mundo, é um RPG muito bom. Eu acho que o Valhalla vai seguir essa mesma pegada.
0: É, porque a Ubisoft, se depender dos outros jogos, e principalmente do The Crew, já era.
1: <risos>
0: é, realmente o The Crew não
1: é. Se depender não é um ponto tão... forte da, da Ubisoft.
2: Sim, o que me surpreende sim. foi o The Crew ganhar uma continuação. Eu achei é, eu também totalmente achei muito estranho. Realmente. Mas
1: a, a desenvolvedora sabe o que está por baixo dos panos, sabe o quanto ela está lucrando com o jogo, então. Talvez isso tenha, tenha feito ela tomar iniciativa de lançar
2: um DQ2. Inclusive, essa história da Ubisoft é bem, é, é bem curioso porque sempre que ela lança uma continuação, ele geralmente é melhor do que o primeiro, bem melhor, mas acaba não vendendo tão bem justamente por conta que o primeiro quebrou a confiança do público. É, alguns exemplos disso. Teve o The Division, que o The Division eles prometeram muito entregar um pouco. E aí lançaram o The Division 2, que é um pouco melhor do que o 1. É, inclusive, eu até zerei recentemente. É, mas, por conta de, justamente de ter quebrado essa confiança do público, o público não comprou muito dois. 2. A mesma coisa foi o The Crew, que o 2 é um pouco melhor do que o 1. Mas, quase ninguém comprou. E o Watch Dogs também, né? O Watch Dogs, o 2 é muito melhor do que o 1, inclusive. É, mas até por conta do da polêmica do Hot Dogs 1, né, que acho que foi o maior flop da história dos videogames, na minha opinião, é, aí eles realmente quebraram a confiança do do público.
1: Não, é. concordo, pecado aqui, né? O o Hot Dogs 1 realmente era um jogo que
2: ah, o que ele prometeu não não tá na história, viu? Porque ele prometeu até a, a ser melhor do que o GTA V. Véio. Pois foi, é. Foi algo e, impressionante. E vocês lembram
1: que existiu a provocação, não foi, da Ubisoft? Eles jogaram jogaram a Rockstar.
2: Foi, justamente. Daqui,
1: porque o, o, o GTA V saiu alguns meses antes, e aí eles soltaram aquela provocação de daqui a dois meses, deixe Los Santos e venha jogar. né? Aí diz, Eu não lembro, eu não sei onde é que se passa a história de do é, em Chicago Chicago é, e venha para Chicago, e realmente foi um fracasso, não chegou nem perto do que é o GTA V, na minha opinião, eu, eu amo aquele jogo, eu amo muito, para mim é o melhor jogo, mas é, no 2 ela realmente corrigiu muitos erros, Ela, digamos que a Ubisoft seja uma, uma desenvolvedora que aprende muito com, com seus erros, né?
2: É, mas às vezes ela aprende tardiamente, né, porque é, no caso perde perde, franquias e perde
1: E perde dinheiro com com esses erros, né, esses erros lançados nas primeiras gerações. Sim, às é. vezes fica
0: aquela marca, as pessoas ficam pensando será que, vai, será que corrigiu mesmo? Será que vai? É, será que já
2: É, realmente é um problema sério, mas esperamos aí que o Assassin's Creed Valhalla não tenha esses problemas, né, e hum. seja um sucesso assim como o Oritz e o que vocês foram. É, vamos aqui seguir para o próximo ponto, para gente não se estender muito. É, a gente viu aí também o evento da Sony, né, o State of Play, e que ela mostrou finalmente um gameplay é, completo né, do Ghost of Tsushima. Mostrou um pouco do gameplay, do combate, da ilha de onde se passa o jogo. Né. É, eu achei interessante, apesar de não curtir muito essa temática meio japonesa, mas eu acho que principalmente pela sólida empresa japonesa e ter muito público lá, esse jogo vai acabar vendendo feito água, na minha opinião. É, mas e aí, o que, é que vocês acharam? Bom,
0: tudo que vende no Japão, né, geralmente aqui chega uma boa reputação. Realmente
1: é, eu concordo. Bem, na minha opinião, pelo que eu vi aqui. É, concordo com você, Vitor Que é, pra mim para mim, jogador Não é um jogo que me empolga Essa pegada de samurai Essa pegada de, de, de Desse estilo japonês Porém, é um jogo belíssimo Com esse, esse gameplay mostra, mostrado É um jogo belíssimo O jeito de cavalgar Lembra muito, mas muito Eu já mesmo de... É, Eu legal, é legal. tá vendo aí? É a questão do gosto ele lembra muito o jeito de cavalgar do Shadow of the Colossus, que a câmera ela dá aquela puxada para a direita, o cavalo fica bem, bem na esquerda da, da, da câmera, da sua visualização, e ele dá aquela disparada, lembra muito o Shadow of the Colossus. E parece ter uma mecânica muito parecida também com o Shadow of the Colossus.
2: É, lembra um pouco. Apesar dele ser mundo aberto, né?
1: É. Ele agora tá, ficou bem bonito o jogo, muito lindo mesmo. Vocês têm mais alguma coisa a falar a respeito?
2: Algum ponto a comentar? Eduardo?
0: Não, vale para você. Não, pode prosseguir.
2: É, então, é, um tema que que eu queria abrir para discussão também, é, sempre eu gostaria de trazer nessa parte gamer algum tema é, para debater mesmo sem, ser, sem ter a ver é, exatamente com a, o que estamos tratando nessa semana, é, o primeiro tema que, que eu queria tratar, né, o primeiro no caso do primeiro podcast, cada podcast eu pretendo trazer algum tema, é a nova tendência do remake nos videogames. Essa é uma tendência que vem crescendo bastante, a gente vem acompanhando isso, né? É, as empresas elas, é, estão é, procurando fazer remakes de jogos antigos, jogos que estavam um pouco esquecidos ou que envelheceram mal. E aí eles acabam recebendo é, uma recriação do zero, né? Muitas vezes até com reimaginações, com algumas mudanças de roteiro e tudo mais. Então, o que é que vocês pensam acerca dos remakes?
0: Bom, eu acho que é uma boa jogada, porque é, todo mundo que a gente chegou a jogar, pelo menos, é, ou conhece algum jogo do PS2 ou de algum do Xbox, tipo assim, que fez grande sucesso na, na época, né, e não teve uma continuação, mas que, tipo assim, todo mundo sente aquela falta... É uma forma dela chamarem a atenção, entendeu? Revitalizar o jogo. é Tipo assim, fica perguntando como seria aquele jogo com os gráficos de hoje? Entendeu? Eu acho que apoio, eu concordo.
2: É, Edu? Realmente. Concordo com você. Alguém quer mais acreditar? Ah, não.
0: Quer não? A gente já vai encerrar 4 games aqui? Eu tenho mais coisa.
2: Não, ainda tem algumas coisas. É, só para citar aqui, passar mais rápido, é, alguns exemplos atuais né, para o pessoal que está que nos escutando. É, teve aí o Resident Evil 2, que saiu no ano passado inclusive concorreu até Jogo do Ano, que foi um remake é, do Resident Evil 2 de Playstation 1. Teve o Resident Evil 3 esse ano, também é, foi é, bem conceituado, apesar de não ser tão bem conceituado quanto o 2. É, e teve também o remake do Final Fantasy VII, né, que também aconteceu ah, aí recentemente, e também foi muito aclamado. E é, um, é uma coisa que é, acaba recebendo muita aclamação, tanto da mídia, que avalia bem esse tipo de jogo, quanto do público também, até porque o público gosta de reviver emoções antigas, né. É, sim, sim. Isso aí é, outro ponto aqui que eu queria destacar, muita gente confunde a questão do, de, do que é um remake, um remaster e um reboot. Então, é, para o público que está nos, nos ouvindo, então, um remake é um jogo que ele é recriado do zero, mas com as mesmas é, com a mesma história, com os mesmos ambientes do jogo original. Então, por exemplo, Resident Evil 2, o Final Fantasy 7, apesar de ainda ter alguma uma outra alteração no enredo porque ele é reimaginado Mas ele é, é um remake Pois a, a história é mantida o, o básico do jogo é mantido E ele é recriado do zero Com a nova engine, novas mecânicas e tudo mais Já um remaster Ele rea, é, geralmente é, Apenas recebe melhorias visuais né, De resolução Ou de gráficos mesmo Inclusive muita gente acaba confundindo Alguns remasters com remakes Por exemplo o do Crash que teve recentemente é, ele não é um remake, ele é um remaster, porque apesar de algumas, é, algumas vezes a empresa falar que ele é um remake, mas na verdade ele não é, porque para ser um remake ele precisaria ter sido refeito do zero, e ele não foi, ele apenas teve seus gráficos refeitos do zero, mas a mecânica por baixo ali, dos gráficos é a mesma mecânica do PS1. Então, é, tanto jogos que têm seus gráficos refeitos, quanto jogos que recebem melhorias visuais de resolução e iluminação, são remasters. E por fim, o reboot é aquele jogo que apenas eles mantêm os personagens, a, o nome do jogo e, ref, e recriam tudo do zero, inclusive a história. Um exemplo é, que teve recentemente foi o DMC Devil May Cry, que foi aquela reimaginação do, do Devil May Cry é, em outra ambientação, com a história... É, totalmente diferente da franquia Devil May Cry é, típica. Teve o Doom também, que ganhou um reboot, né? O, o Doom de 2016 ele é um reboot do Doom dos anos 90. Então é, é sempre importante é, meio que discernir esse, esses termos. É, o que, então, vocês acham que a próxima geração ela vai ela tende a ter muitos remakes ou mais jogos inéditos?
1: Essa é uma pergunta bem, bem difícil de ser respondida Porque é, A gente não vai dizer que um desenvolvedor ela Vai só se basear em remakes Como a Capcom ultimamente Tá, tá meio que tentando fazer Mas eu acredito que terão muitos remakes Até porque Tiveram muitos jogos bons Nas gerações passadas No Play 1, no Play 2 No Xbox 360 É... Tiveram jogos excelentes que as pessoas sentem vontade de, de testá-los com os gráficos atuais. É, eu mesmo, sou bem sincero em falar, a Capcom já lançou o remake do Resident Evil 2, do Resident Evil 3. E o Resident Evil 4 foi um jogo que eu joguei bastante no Playstation 2. E que eu tenho, tenho muita vontade de que ela, é, utilizando dessa, dessa linha que ela está agora, ela continue que tenha um Resident Evil 4 remake e eu acredito que vai ser uma coisa bem equilibrada em relação a, a, a lançamentos e em relação a, a remakes, por quê? porque console novo ele não vai viver só de remake ele não vai vender muito com remake, então querendo ou não a Sony e a Microsoft são forçadas a criarem novos jogos para 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 as novas plataformas, para provar o quão qual, qual melhor são as novas plataformas em relação às a, a gera, gerações passadas, no caso a Playstation 4 e o Xbox One. É,
2: realmente e... concordo com você. É, pra, só a gente dar uma pincelada final aí, é, tivemos também o um anúncio do Tony Hawk pro Skater um mais dois remaster, né? Um remaster aí do do clássico Tony Hawk do, do Playstation 2. Acho que muita gente curte esse jogo aí é, da infância, né? É, tivemos também aí o, o lançamento da beta do Valorant e o jogo da, é, da Riot Games, né? a mesma desenvolvedora do League of Legends. É um jogo que mistura um pouco o, o estilo de, de CS com um estilo meio de Overwatch. É... Foi um jogo aí que o pessoal jogou bastante na beta. Então vamos acompanhar aí para ver quais vão ser os, os, o desenrolar desse jogo. E o último ponto aqui que eu queria é, discutir com vocês é, é um quadro que eu queria criar é, para... Em todo podcast eu vou sugerir um jogo desconhecido, mas que vale a pena ser jogado. É, o jogo desse podcast que eu gostaria de indicar é, ele pertence a Ninja Theory Que é a mesma desenvolvedora Do atual Hellblade é, é, E que agora está com a Microsoft é A empresa é, Que já desenvolveu vários jogos Como DMC Devil May Cry é, Também desenvolveu Heavenly Sword Para o PS3 é, E esse jogo se chama Enslaved Odyssey to the West É um jogo Acho que bem desconhecido do pessoal Foi um jogo que não vendeu muito mas ele mostra bastante a pegada na, da Ninja Tieve. É um jogo bem é, meio com estilo hack and slash. Se passa num, num mundo pós-apocalíptico. Inclusive, ele tem um final. Que pra mim é um dos melhores finais dos videogames. Que eu não vou dar spoiler aqui pra o pessoal jogar. Mas eu indico fortemente o pessoal dar uma pesquisada em Slave Odyssey to the West. É, então, fechando o bloco aqui do Mundo Gamer. É, Gabriel agora vai abrir o Mundo Tech.
0: Fala aí, Edu. Pode falar. É, pra quem tá...
2: aí tá um pouco ruim tá? Tá, o microfone. Tá cortando.
0: Uhum. É, tô dizendo que... que o jogo Lego Ninjago Filme até quarta-feira é, vai estar tá de graça.
2: Sim, para plataforma do Xbox One, né? Oh, Indicação olha. aí para galera até quarta-feira. Lego Ninjago é, Playstation é, é disponível, PlayStation, PlayStation, Playstation também. também? É, eu tenho certeza, não. Que
1: e pra... falar... Então fala também do GTA. Eu acho que, bem, bem, prov... bem, bem é verdade né? alguém que, que tá, tá ligado no mundo dos games não saber, mas o GTA V tá de graça. Até o dia 21 de maio Através da loja da Epic A Epic desenvolvedora do Fortnite Deu uma grana pesada Para a Rockstar E o GTA Sim está de graça para PC
2: Até o dia 21 de maio Uma boa indicação aí para o pessoal Então Gabriel é, Quais são os detalhes que você gostaria aí De citar do mundo tech Dessas últimas semanas
1: é, Assim Não tenho muita coisa a respeito do mundo tech, mas uma pauta que eu separei, que eu acho interessante ser comentada, é a questão do, de smartphones, porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone, todo mundo, é, chega um momento que é necessário trocar, é, até porque às vezes a bateria estufa, trinca a tela, você dá uma queda e trinca a tela, enfim. E eu gosto muito dessa guerra Android e iOS. E Puxando para esse lado, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do iPhone SE2. A Apple trouxe ele para o Brasil, quer dizer, não só para o Brasil, né? Lançou no mundo inteiro. Lá fora, para os padrões americanos, custa 400 dólares. Para um americano, é como se fosse 400 reais, porque lá ele trabalha e ganha em dólar, então é como se fosse 400 reais para ele. Só que aqui no Brasil a história é meio diferente. A Apple traz esse iPhone como sendo um iPhone de entrada, só que na loja oficial dela, parte, o modelo de 64GB parte de R$ 3.600 ou é R$ 3.700, não tenho certeza, mas acho que é R$ 3.600. E nós sabemos que para os padrões brasileiros isso não é nada barato, levando em consideração que nós temos muitos Androids bons nessa faixa de R$ reais. Androids que eu falo, Androids top de linha, com processador Snapdragon 855 e 8 GB de memória RAM, e belas câmeras e boas telas. É, eu queria saber aí o que é que vocês acham sobre esse aparelho, esse novo aparelho.
2: É... é, é o que é, tu dissesse já aí. É... Esse é um ponto bem interessante, porque é, os iPhones eles chegam com um preço é, muito alto no Brasil, não só por causa da conversão, mas eu acho também um pouco por causa da marca. É, para você ver, um, um smartphone desse que custa 400 dólares era para ele chegar aí na faixa de um, um celular como um, um Galaxy A51, um celular dessa faixa. É, e mesmo assim eles chegam com um preço é, bem elevado ao Brasil, né? que eu acho que acaba tirando a, a grande vantagem dele que seria o custo-benefício. Eu não vejo muita é, muita gente comprando um celular desse hoje em dia, principalmente porque é, é mais futuro você investir, caso você não tenha tanto dinheiro e caso você queira um iPhone, né, é, investir no iPhone aí é, 10 ou um, até um iPhone 8 mesmo do que um SE 2. É, nessa faixa de preço, né? A não ser que ele caia de preço no futuro.
1: A grande questão do iPhone 10 ou do iPhone 8 é que se você for tentar comprar eles novos hoje em dia, é... não é tão fácil de achar, porque a Apple já descontinuou. Principalmente o 10 que já foi descontinuado faz tempo. O iPhone 8 você até encontra, porque ele foi descontinuado agora. Na... No lançamento do iPhone SE, a Apple descontinuou o iPhone 8. Mas... Isso é só em questão de, de compra. Tá entendendo?
2: É verdade. O que é que vocês acham aí? É, é, tem um é. ponto pra gente é discutir?
1: É tem... Eu acho o seguinte. Eu sou muito fãzão. Vitor sabe que eu sou muito fãzão da Apple. Mas existem pontos que devem ser abordados. Como? Qual é a maior vantagem do iPhone SE? Processador. Ponto. Acabou. Em relação a um Android de reais, ele só vence nisso. Ele perde em tela, por ser uma tela de 4.7 polegadas HD, LCD, LCD. Isso aí a gente sabe que é uma coisa muito ultrapassada. É, ele perde é em câmera. Não que a câmera traseira dele seja ruim, mas a gente sabe que um Galaxy S10 tem uma câmera melhor que ele. E em, hoje em dia você sabe que encontra um Galaxy S10, um Galaxy Note 10, nessa faixa de preço, talvez até menos. E a gente sabe também que, é, que a bateria dele não é essas coisas todas, porque um celular lançado em 2020 tem uma bateria de 1.821 mAh. É muito baixa para os padrões atuais. Então, é, você tem que colocar na balança aquela coisa. Eu quero mesmo um iPhone, porque existem aqueles Apple lovers que só compra esse seu iPhone. Ele está lá com o iPhone 6 ainda e quer trocar, mas ele vê que o, o Samsung, que o Xiaomi, que o, sei lá, a Huawei, né, se bem que a Huawei agora tá meio, meio fraco das pernas, mas enfim, Samsung e Xiaomi são mais fortes no momento, é, tem especificações em questão de processamento tão boas quanto, não melhores, porque o Apple A13 é realmente o melhor processador mobile do mundo no momento, mas que você não utiliza tudo aquilo. Nem que você queira, jogando um Call of Duty Mobile, você não, não precisa tudo aquilo. Então, eu acredito que você tem que olhar mais o geral e ver que tela, bateria e, e um processamento um pouquinho inferior vale muito mais do que você ter só um processamento a mais e ter uma bateria fraca, uma tela pequena, de baixa resolução, e Enfim Que não é a coisa mais atual Para os padrões de 2020
2: É, eu concordo totalmente
1: Mas Não estou dizendo que o celular não vale a pena Eu concordo Quem quiser comprar, quem for comprar Eu apoio demais Eu sou, sou fãzão da Apple E o que eu gosto neles É o sistema deles Sempre disse isso, o sistema o iOS, pra mim, é realmente melhor que um Android. É uma parada mais aparentemente mais estável, mais fluida e que tem atualização por no mínimo uns 4 anos para um aparelho como o iPhone SE, que foi lançado agora. Mas é, você paga muito pela aquela maçã atrás. Isso aí é fato. Quando você vai comprar um iPhone, você sabe que você está pagando muito por ter aquela maçã atrás.
2: É, pontuou perfeitamente aí a, a, essa questão, né? É, o preço da marca. Exato. Então, é, tem mais alguma coisa para discutir?
1: Eu, na minha opinião, não.
2: A gente falou, não falou da Engine 5 do Nossa, Eita, É verdade, PS5, né? mas faltou a gente falar aí da Unreal Engine 5, que eu acho que a maioria do pessoal já sabe também. É, ela foi mostrada aí rodando no PS5, né? Gráficos bem impressionantes, principalmente é, levando em conta que eles são in-game, né? Então vamos acompanhar aí como é que essa engine vai ser utilizada né, no, no decorrer da próxima geração.
1: Ficou lindíssima, lindíssima mesmo. Os gráficos Eu nunca, é, ficou, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi nada, nada parecido, até porque essa é a obrigação que a nova geração tem a trazer. Nós que, nós que jogamos no Playstation 4, no Xbox One, já eu considero que nessa geração nós já temos um, uma boa qualidade gráfica. Só que é, o 4K ainda está meio engatinhando. Então agora, com essa nova geração, ele tem que vir forte, muito forte, e tentando segurar uma boa taxa, taxa de quadros. É isso que eu acredito.
2: É isso, a gente encerra por aqui mesmo? Por mim, sim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. É, espero que vocês nos deem sua opinião para nós podermos aí melhorar os próximos podcasts que virão. E é isso, gente. Até o próximo podcast.